Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Padre, una vez más te damos gracias. Y reconocemos de que tenemos este gran privilegio de llegar delante de ti en esta noche, Señor, anticipando uh, la hermosura de tu Palabra. Y te pedimos, Señor, que, que en esta noche podamos aprender algo nuevo, Señor. Queremos conocer más a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que a través de este, de este libro, a través de esta carta, esta revelación, Señor, nos vamos a enamorar más de nuestro Señor Jesucristo, vamos a conocerlo más y te pedimos que a través de tu Espíritu nos guíes a toda verdad en esta noche, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y llénalo con más de ti, Señor. Te lo pedimos en ese dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su pueblo dice... Amén. Antes que comencemos, me gustaría trazar el camino en el cual uh, vamos a embarcar en este, en este largo viaje que va a ser el libro de Apocalipsis. Uh, el libro de Apocalipsis es el único que, que contiene dentro de sí un bosquejo que nos va a ayudar en este recorrido que vamos a, a recorrer en el libro de Apocalipsis. Yo sigo viendo hacia atrás. Tengo la, la pantalla aquí enfrente. Así es que, no sé si alcanzan a ver. Este bosquejo lo encontramos en el primer capítulo y dice ahí la palabra de Dios. Si quieren voltear ahí conmigo, nos vamos a adelantar un poco. Y dice en Apocalipsis 1, verso 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas las cosas que ha visto uh, se refiere aquí en el capítulo 1 uh, sobre la visión de Juan de nuestro Señor Jesucristo exaltado y eso lo vamos a ver mientras recorremos el capítulo 1. Las cosas que son, son los capítulos 2 y 3 de este libro y, y habla sobre los mensajes de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias que vamos a ver más adelante. Y finalmente, la, las cosas que han de ser después de estas, ahí se refiere a, a lo que vamos a ver en los capítulos 4 hasta el capítulo 22. Y ahí vamos a ver sobre el trono en el cielo, que se encuentra en los capítulos 4 al 5. Y déjenme ponerles la pantalla. Uh, eh, vamos a ver sobre la tribulación sobre esta tierra, que creo yo está por llegar. Uh, eso lo vamos a ver en los capítulos 6 hasta el 19. Y vamos a ver sobre el milenio en el capítulo 20. Y finalmente vamos a leer sobre la Nueva Jerusalén que se encuentra en los capítulos 21 y 22. Y quiero comenzar presentándoles a un personaje. Este personaje nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Su nombre, Lucio Domicio a Enobardo y nació en la ciudad de Antium, cerca de Roma. Este joven a la edad de 14 años se proclamó adulto y se cree que fue usado por su madre para asesinar a su padre Claudio. A la temprana edad de 16 años se convirtió en el emperador de Roma. ¿De quién estamos hablando? Ya se los mencioné de Claudio Nerón César Druso, conocido por muchos de nosotros como el emperador Nerón. Nerón fue un hombre sanguinario, fue un hombre cruel. Todos los historiadores antiguos acusan a Nerón de envenenar con el vino a su medio hermano británico. Y aquí les voy a dar una lista de todo lo que este hombre durante su vida, durante su reinado, hizo. Y, y solamente es una porción, porque si, si te pones a estudiar sobre este hombre, uh, podemos pasarnos aquí semanas y semanas. Increíble historia sobre uh, Nerón. Como les dije, uh, creen que, que este Nerón envenenó a su medio hermano a través de ponerle veneno en el vino que tomaba. En el año 59 ordenó el asesinato de su madre, Agripinila, y no sé cuántos de ustedes 
se atreverían a asesinar a su propia madre, pero es algo que, que hizo este hombre. Nerón, puso, uh, perdón, Nerón pasó su vida personal entre amores, uh, tanto con mujeres como con hombres. Uh, ese fue el estilo de vida que él vivió, influenciada por los griegos. Así es que él tenía esposas, así como tenía a hombres, uh, como amantes. Uh, también se, se dice que tuvo relaciones con, uh, con muchachitos, uh, relaciones de incesto. Y, y fue un hombre muy extraño, si se puede decir. Uh, pero como les dije, tuvo relaciones con mujeres, tanto como con hombres. Algunas de estas mujeres y algunos de estos hombres fueron Sabrina, Popea, Dióforo, Actea, Estatilia, Mesalina, Esporo y Aulo, Plaucio. Nombres muy extraños. En el año 62, después de Cristo, Nerón mandó a asesinar a su prima, la prima esposa Uh, la primera esposa que tuvo, que se llamaba Claudia Octavia, la hija de Claudio. En el año 64, uh, tenemos el gran incendio en Roma. Se cree que fue comenzado por Nerón mismo. Y, y hay una leyenda que se dice que, que Nerón quiso destruir Roma y lo hizo a través de este incendio. ¿Por qué? Porque él quería uh, destruir Roma y volverla a reconstruir a su gusto, para que él tuviera toda la honra y toda la gloria. Y se dice que mientras Roma uh, se quemaba, dice que los historiadores dicen que se, se, se estaba encima de su palacio uh, con su lira, uh, tocando y cantando, mientras Roma se quemaba y quedaban escombros. Este es el hombre del cual estamos hablando. En el año 65, durante un estado de ebriedad, Nerón propina un puntapié en el vientre de Popea Sabina, su esposa, que estaba encinta. La misma muere a causa de este golpe. Así es que aquí vemos que asesina a una más de sus esposas. En el año 66, después de Cristo, ordenó la persecución de los cristianos. ¿Por qué? Porque le echó la culpa a los cristianos. Dijo que los cristianos eran quienes habían comenzado ese incendio que derrumbó a Roma. Entonces, ahí Inició, comenzó esa persecución contra todos los cristianos. Uh, Esporo, muy interesante este personaje, uh, fue un joven homosexual y era un joven de gran belleza. Cuentan los historiadores, jovencito. Y este se, se enamoró Nerón de él tanto que dice lo quiso convertir en una mujer, lo capó. Y dice que su cuerpo era muy similar al de su esposa. Y como les dije, o sea, estaba enamorado, uh, se enamoraba tanto de, de hombres como de mujeres. Y tuvo muchas relaciones, uh, en especial con este, con este joven llamado Esporo. Incluso después, después de Nerón, muchos de los emperadores que, que siguieron después de él uh, tuvieron las mismas relaciones sexuales con este joven que se decía era un, un joven bellísimo. En el año 68... Sabemos de que Nerón muere, ¿cómo? Se suicida. Y sabemos, hermanos, de que Nerón trajo gran persecución contra los cristianos, tanto de afuera, pero la iglesia del primer siglo también enfrentaba problemas internos. Ellos tenían que seguir luchando con los sufrimientos diarios que la vida trae a nuestra vida. Uh, estos Cristianos del primer siglo tenían que seguir luchando esa guerra espiritual. Estaban luchando contra todas las herejías, tanto doctrinales como prácticas que había, que, que estaban surgiendo en esa época. Y también luchaban con la apatía espiritual. Creo que todos nos podemos relacionar con eso. Muchas veces uh, nuestro espíritu quiere más del Señor, quiere leer más de la palabra, pero nuestra carne nos impulsa a desobedecer al espíritu. La persecución no cesó con la muerte de Nerón. Tito, Flavio, Domiciano tomó el trono después de Nerón y él gobernó Roma del año 81 hasta el 96. Domiciano, conocido como un impresionante administrador y constructor, incitó a sus súbditos a que se dirigiesen a él como Dominus et Deus, que significa, como pueden ver ahí, Señor y Dios. Él, él demandó que, que, que toda persona lo adorara, lo adorara como Señor y Dios. 
Más adelante, durante su reinado, se volvió paranoide. Y, y, y si leen las historias de estos, de estos emperadores, creo que todos sufrían de eso. Se volvían locos. Tanto poder que tenían, tantas cosas que veían a diario, las cosas que hacían, su pecado. Y es lo que sucedió con Domiciano. Uh, veía conspiraciones por donde quiera y ejecutó un sinnúmero de víctimas, incluyendo a senadores e incluso miembros de la familia imperial. En el año 95 mató a su propio primo, Flavio Clemens, acusado de ateísmo, pero sabemos de que, o se cree que este primo de él era un cristiano, y envió al exilio a la esposa de este Flavio, a Clemens, la esposa de su primo, a, que también era su sobrina. Entonces él no tenía compasión ni por su familia, por nadie. Cuando la esposa de Domiciano, que se llamaba Dominica, se enteró de que ella era la próxima en ser asesinada, dice que mandó llamar a su mayordomo y mandó a que matasen a su esposo, a Domiciano, el cual fue uh, asesinado a, a través de a, a cuchillo y lo asesinó. Y ese fue eh, el fin de la dinastía Flavia. Hermanos, estos eran... Estos eran gobernantes, eran emperadores uh, que trajeron mucho dolor, mucha persecución a, a toda la familia cristiana. Y, y vemos de que durante este tiempo la maldad que ellos hicieron era increíble. Y, y compartía con mi esposa anoche de que, hermanos, Obama, a comparación de estos emperadores, Obama es un santurrón. Y, y yo sé que ahorita a veces nos, nos quejamos de, 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 de nuestro presidente por todo lo que está haciendo, pero a comparación de, de estos emperadores, Obama es un santurrón. Domiciano, para este entonces, uh, buscaba uh, el liderazgo de la iglesia. Y, y para este entonces, ya cuando Domiciano subió al trono, ya todos los apóstoles habían fallecido no de edad avanzada, sino porque fueron asesinados. Y el único que estaba vivo en este tiempo, en el reinado de Domiciano, era el apóstol Juan. ¿Sí? El apóstol Juan, el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Zebedeo, era el único que, que, que vivía en esta época. Y lo que quiero hacer ahorita es hablar un poco sobre la muerte de los apóstoles. Porque muchas veces leemos la palabra de Dios y, 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 y decimos, pues, los apóstoles fueron mártires por su fe. Pero creo que nunca nos enfocamos en el, en el dolor, en el sufrimiento que ellos padecieron por su fe. Y yo sé que el día de hoy nadie de nosotros ha padecido lo que ellos padecieron. Entonces, les quiero dar un sabor leve para que se den una idea de lo que la tradición dice concerniente a la muerte de los apóstoles. El primero, Pedro. La historia cuenta de que Pedro fue crucificado cabeza abajo a solicitud propia en Roma bajo el reinado de Nerón. Muy interesante. Y creo que ya todos conocemos el sufrimiento uh, que, que el cuerpo padece al ser crucificado. Y esa es la historia de Pedro. Dice que, que Pedro no se sentía lo suficiente justo para ser crucificado normalmente, que pidió que lo voltearan cabeza abajo. Andrés, hermano de Pedro, de igual manera fue crucificado en forma de, de X. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y esto ya lo sabemos porque lo hemos estudiado los domingos. Lo vimos en el capítulo 12, si no me equivoco. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue el primer mártir apostólico al ser decapitado. Yo no sé si, si, si se han imaginado lo que se siente ser decapitado. Supuestamente dicen que es una de las muertes más rápidas y, y que no se siente tanto dolor. Pero Felipe de Bethsaida fue crucificado en la ciudad de Hiropolis, donde continuó predicando sobre la cruz por dos días. Esto es algo increíble. La historia dice que lo crucificaron y que mientras 
estaba crucificado porque típicamente los dejaban ahí hasta que, hasta que se murieran. Y sabemos de que, de que mientras estaban crucificados llegaban animales salvajes, uh, ¿cómo se llaman esos pájaros? Uh, no cuervos, esos sí, son pilotes y, y se, empezaban a, 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 se empezaban a comer los cuerpos. Y dice que por dos días él estuvo en la cruz. Y en esos dos días, mientras tenía vida, mientras tenía aliento, dice que continuaba pro, proclamando la palabra de Dios, el mensaje. Increíble. Esa es una de las tradiciones. Uh, otra tradición es de que, de igual manera, fue decapitado. Uh, y, y hay muchas historias uh, distintas, pero la mayor, la mayor parte cree que fue crucificado. Uh, tenemos a Bartolomé, Bartolomé o conocido también como Natanael, de Caná de Galilea, dijo el Señor Jesucristo de él que era un verdadero, ¿qué? Israelita. Bartolomé predicó las buenas nuevas en Mesopotamia y en la India, y fue en la India donde fue golpeado, y, y, y se dice que, que mientras estaba vivo, dice que su piel se le arrancó, su piel fue removida, y, y después de que su piel fue removida, dice que lo crucificaron. Y, y yo, mientras leí esto, me puse a pensar, dije, wow, ¿cómo se, se, ¿cómo se sentirá que te estén arrancando la piel? Tomás, llamado Dídimo, llevó el Evangelio a la India, donde también fue traspasado por una lanza. Mateo, el publicano, también conocido como Leví, Llevó el Evangelio a Etiopía, donde fue asesinado con una alabarda en la ciudad de Nadaba. Y, y yo no sé si, si, si están viendo estas muertes que estos hombres llevaron. Y yo sé que el día de hoy muchas personas tienen duda concerniente a la palabra de Dios. No quieren creer. Dicen que, que, que la palabra de Dios fue escrita por hombres, no es inspirada por Dios. Y hasta la pregunta, si fuese así... ¿Ustedes creen que estos hombres estarían dispuestos voluntariamente a dar sus vidas, a sufrir lo que ellos sufrieron por una mentira? ¿Ellos, ellos soportaron estas, estas atrocidades, estas muertes tan crueles? ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesucristo resucitado. Y ellos sabían de que así como Cristo había resucitado, algún día ellos iban a resucitar. Continuamos, Jacobo, hijo de Alfeo, dice la tradición que fue golpeado y luego apedreado por los judíos. Judas, también conocido como Tadeo, de igual manera fue crucificado en Edesa. Simón, el celote, se nos dice que predicó en África y fue crucificado en Gran Bretaña. Ya conocemos la historia de de Judas Iscariote, el traidor, dice que después de haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo, se colgó. Y después tenemos, por supuesto, el que falta, que es ¿quién? Que es Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, creo yo, fue el autor del de Evangelio según San Juan. Fue el autor de la primera epístola, el autor de la segunda epístola, el autor de la tercera epístola y el autor de este libro que vamos a iniciar, el libro de Apocalipsis. Juan, se cree, fue el fundador de las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, la Odisea y de la iglesia de Tiatira. Y hermanos, Juan realmente fue amado si te pones a leer la historia de Juan, él fue amado por su congregación. Lo amaban a este, a este ancianito. Para este entonces, Juan ya, ya estaba en una edad avanzada. Y, y el sobrenombre que se le daba por la tradición cristiana, se le llamaba a Juan el divino o el teólogo. Y estaba escuchando una predicación y, y decían de que Juan estaba tan viejito y él andaba de, ingle, de iglesia a iglesia predicando. Y a veces por su edad avanzada dice que, que no tenía la fuerza de pararse y dar un mensaje. 
dice que cuando se levantaba, lo único que decía es, hermanos, ámense, ámense. Y se volvía a sentar y esa era su predicación. Y, y, y qué mensaje tan, tan hermoso para nosotros el día de hoy, porque creo que todos luchamos con, con, con ese aspecto de la vida de que tenemos que amar. Y es uno de los mandamientos que nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que, que a través del amor íbamos a conocer quiénes eran sus discípulos. Algo bello, algo hermoso. Ahora, hablando sobre Juan, el emperador domiciano, uh, para ese entonces había intensificado la persecución contra los cristianos y mandó que se, que se buscase a Juan y lo capturó. Y, y la historia dice que fue capturado en la, en la ciudad de Éfeso, donde tenía ahí su iglesia principal. Y de allí, de Éfeso, fue llevado a Roma. Y, y una vez más, hemos visto toda la crueldad que estos hombres sufrieron y, y era lo mismo con Juan. La historia nos dice de que, de que cuando lo capturó Domiciano, dice que lo lanzó. Como pueden ver ahí, no, si alcanza, no sé si alcanzan a ver, está un poco borrosa la foto. Pero dice que, que cuando fue capturado en Éfeso y llevado a Roma, Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo. Pero también la historia dice que se escapó por milagro, sin perjuicio. Y cuando Domiciano vio lo que estaba sucediendo, de que lo había aventado en este, en este caldero de, de, de aceite hirviendo, quedó bien sorprendido. Dice, pues, si no se murió, ¿qué voy a hacer para, para que muera este hombre? Y dice que en ese entonces... Juan fue desterrado a la isla ¿de qué? de Patmos hermanos los apóstoles sufrieron inmensamente y no solamente los apóstoles sino también sus hermanos, la iglesia el cuerpo de Cristo ellos sufrieron bastante en esa época Tácito enumera los grandes tormentos a los cuales fueron sometidos todos los cristianos en ese en ese tiempo, en esa época. Y dice lo siguiente sobre Nerón. Y dice que, que Nerón, ya estamos regresando a Nerón. Dice que Nerón no estaba satisfecho con solamente matar a estos hombres. Dice que, que quería más que eso. Dice que él buscaba y encontraba placer en hacerlos sufrir. Este hombre encontraba placer en hacer sufrir a un ser humano. Dice que, que a, los, a los cristianos, dice que los vestía con pieles de animales y los aventaba a los leones, los aventaba a perros salvajes para que los destrozaran. Y, y aparte de, de, de hacer esto, dice que a muchos los, los crucificó. A otros cristianos, dice que los cubría con brea y los llevaba a, a su jardín imperial y en la noche dice que los encendía y en muchos de los caminos principales dice que es lo que hacía con los cristianos los, los ponía como lanternas y en la noche los prendían para que pudieran ver los ciudadanos romanos por donde iban caminando pero muy interesante en su jardín imperial donde ponía a estos cristianos y los prendía a los que llenaba de brea y los prendía dice que muchas veces Nerón salía a caballo Gritando, ahora, ahora sí que realmente son la luz del mundo, les decía a los cristianos. ¿Se pueden dar una idea de la locura de este hombre? No se sabe con exactitud el número de cristianos que perdieron sus vidas en el reinado de estos dos emperadores, pero sin duda fue en los millones, en los millones, algo increíble. Y es en esta isla de Patmos, frente a la costa de, de Asia, donde Juan recibe una visión de su Cristo glorificado. Y hermanos, como ya había mencionado, el Espíritu Santo usó a Juan para escribir esos cinco libros. El Evangelio de, de, de Juan, las tres epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. El Evangelio según San Juan fue escrito para que nosotros como iglesia 
y, y, y me estoy refiriendo a nosotros, pero cuando la escribió Juan, la escribió para aquel entonces, para, para la iglesia uh, de, de la primera, del primer siglo. Y lo podemos relacionar al día de hoy, porque nosotros formamos la misma iglesia. Juan escribió el, el libro de, de San Juan para que, creyera, para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí en San Juan 20, 31 lo vemos, dice, pero estas cosas, pero estas se han escrito para que creáis que, que Jesús es el qué? Es el Cristo, el Hijo de Dios. Uh, primera, segunda y tercera de Juan fueron escritas, ahí está, para que tuviéramos la certeza de que tenemos vida eterna. Yo no sé cuántos de ustedes a veces luchan con ese con ese entendimiento de que tenemos vida eterna. Y, y hay muchas personas que viven sus vidas sin ese conocimiento. Ellos no saben a dónde van a ir el día que ellos dejen de existir en esta tierra. Pero la palabra de Dios nos dice de que el día que dejemos de existir en esta tierra, si eres hijo de Dios, si has creído en Cristo, tú tienes vida eterna y vas a ir al cielo. Primera de Juan 5.13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Apocalipsis fue escrito por Juan para que estuviéramos listos. Para que estuviéramos listos. Apocalipsis 22 verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. En otra porción dice, vengo pronto. Hermanos, el libro de Apocalipsis, aparte de ser un libro profético, es un libro de esperanza. Juan afirma en este libro el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y porque el Señor va a regresar cualquier día, puede ser que regrese en esta noche, tenemos que estar listos. Tenemos que prepararnos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue la esperanza que, que, que tenían estos creyentes en esa época, porque si nos ponemos a meditar sobre lo que, lo que acabo de mencionar, todo lo que estaban padeciendo, todo lo que estaban sufriendo, y les llega esta carta, una carta de esperanza, ¿de qué? De que el Señor está por llegar. Y de que todo lo que estamos padeciendo en este mundo va a tener su fin con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tienen sus Biblias, Vamos a empezar el capítulo 1. Apocalipsis 1, verso 1 y 2 dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Hermanos, como ya había mencionado, Apocalipsis es un libro profético, pero también es un libro de esperanza, especialmente para los cristianos que estaban pasando por esa gran persecución a través del de emperador Nerón y el emperador Domiciano. El verso 1 inicia con la palabra revelación. Revelación. Revelación en el griego es la palabra apocalipsis. Si la pueden ver, y significa revelar, significa descubrir, significa destapar o también manifestar. Por lo tanto, este libro no pretende, escuchen, este libro no pretende ser un libro misterioso o confuso, sino lo contrario, un libro de iluminación y de revelación. Yo sé que muchas personas, aún el día de hoy, dejan de leer este libro porque dicen es un libro que no puedo entender. Es un libro muy misterioso. Y, y hay iglesias que, que rehúsan leer, estudiar este libro, precisamente por esos motivos, porque dicen, no lo puedo entender. Pero como vamos a ver, hay una gran bendición en el leer este libro. Cuando el profeta Daniel terminó de escribir su profecía, se le instruyó, dice, en Daniel, 
capítulo 2, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy distinto a lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una revelación para nosotros el día de hoy. Y como acabo de mencionar, esa palabra revelación, es por eso que muchos, muchas Biblias no, no lo titulan Apocalipsis, sino que lo titulan revelación, que significa una vez más que revelar, descubrir, destapar o manifestar. En este libro el Espíritu Santo en sí alza como una cortina y al alzar esa cortina nos da el privilegio de poder ver a nuestro Señor Jesucristo revelado, exaltado, manifestado de una manera gloriosa. Y aparte de eso, nos habla sobre lo que va a suceder en el futuro uh, aquí sobre la tierra. Fíjense lo que dice una vez más ahí, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben, ¿qué? Suceder pronto. Entonces, no me quiero meter aquí en esta sección concerniente a, 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 cada, a cada puntito, yo quiero que, que al empezar a estudiar este libro, que a ustedes se les abra el apetito para indagar más profundamente sobre este libro. Porque realmente si, si empezamos a ver cada detallito del libro de Apocalipsis, nos aventamos una década estudiando este libro. Y, y este es uno de esos puntos donde aquí dice la palabra de Dios que Él va a regresar, ¿qué? Perdón, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces aquí, esta palabra, si nos, si nos metemos a, a, a una profundidad sobre esta palabra pronto, vamos a, a, descu a descubrir tantas uh, contradicciones que hay sobre las, las creencias de este libro. Tienes a los a preteristas que dicen que las, las cosas que, suced que sucedieron aquí en este libro ya están en el pasado, se cumplieron en el año 70 después de Cristo cuando Roma destruyó. A, a Jerusalén pero yo lo que quiero que vean es concerniente a esta palabra rápidamente y yo sé que los dos mecánicos que están aquí en esta noche van a entender esto la palabra pronto es la palabra en el griego en tacos otros la traducen en taqui de esta palabra surgió la palabra tacómetro ¿Sí? y todos han visto un tacómetro en sus carros. Tal vez no saben lo que es. Yo no sé lo que es. Yo tengo un concepto de lo que es, pero yo sé que los mecánicos sí saben lo que, lo que, lo que es la función de este, de este aparato. En sí, significa que la acción será repentina cuando sucede o cuando suceda y no necesariamente que ocurrirá inmediatamente. Una vez que hayan comenzado los eventos, todo ocurrirá en rapidez sucesión. En otras palabras, lo que significa esta palabra es de que cuando empiecen a suceder estas cosas descritas, en especial en el capítulo 24 de Mateo, este, van a empezar a, a, a ocurrir con, con rapidez. Es lo que significa uh, esta palabra. Eh, este, este tacómetro es lo que hace, mide las revoluciones por minuto de, de, tu, de tu carrito. Y, y, y en otras partes de la palabra de Dios, el Señor Jesús lo compara con qué? Con un parto con el parto de una mujer, y dice, así será en los últimos días, dice, será como el parto de una mujer, dice, cuando empieza a dar esos, las que han tenido sus bebés, empiezan ahí los dolorcitos, okay, y ya cuando empiezan los dolorcitos, yo, ya va a empezar, y empiezan levemente, pero ya cuando quiere salir, el niño o la niña, no se aguantan esos dolores, y, y, y así es como va a suceder, cuando empiecen, cuando empiecen a, a suceder, se van a ir, incrementando con rapidez. Y, y si somos honestos, el día de hoy podemos ver de que esto se está cumpliendo. El día de hoy podemos ver de que todas las cosas que están sucediendo sobre este mundo uh, están incre incrementando en, en maldad uh, con una rapidez que, que, que no se había visto en el pasado. De cómo las profecías se están cumpliendo rápido, rápidamente. Entonces, no sé si hay preguntas sobre eso. Y si las hay, podemos platicar después del servicio para no parar. El verso 1 dice, una vez más, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La Biblia de las Américas traduce esta, esta porción de este verso de la siguiente manera. Dice, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y, y ahí en su Biblia, marquen la Biblia 
la Biblia, si marquen su Biblia, uh, la palabra declaró. De acuerdo a la Reina Valera es lo que, lo que dice, declaró. De acuerdo a la versión de, de las Américas, ahí lo traduce, dio a conocer. Y esta palabra, aquí está. Esta palabra en el griego es la palabra semaino. Semaino significa el dar una señal. El dar una señal. Y, y, y es por eso que muchas personas, cuando empiezan a hablar sobre el libro de, de Apocalipsis, incluso yo sé que a, muchas, a muchos de ustedes les han dicho que el libro de Apocalipsis parece ser escrito uh, a través de señales, a través de signos, a través de, de códigos. Y la pregunta es, ¿por qué fue escrito de esta manera? Y quiero en esta noche sugerirles tres, uh, tres razones por el cual este libro fue escrito de esta manera. Así es que sigan conmigo, no sé si alcanzan a leer. El prim en primer lugar, hermanos, el libro de Apocalipsis fue escrito con signos para proveer protección. Para proveer protección. Y como ya hemos visto, cuando Juan escribió esta carta... Había una tremenda ola de persecución que estaba afligiendo a la iglesia. Por consiguiente, esta carta fue escrita de tal manera que aunque no tendría sentido para todos los enemigos de los cristianos, los que sí conocían la palabra de Dios, los que sí conocían la escritura, uh, les resultaría relativamente fácil de entender. ¿Sí? Si, si ustedes se ubican en ese, en ese tiempo, en el primer siglo, y, y, y toman en cuenta esta poquita porción que he mencionado de toda la persecución que los cristianos sufrieron a través de estos emperadores, nos podemos dar cuenta por qué se escribió esta carta de la siguiente manera. Porque ellos querían ocultar a sus enemigos el contenido del libro. Y no sé cuántos de ustedes han leído un poco sobre la historia de que a veces en los trataditos que, que, que se encuentran por ahí, dice que cuando andaban en las calles para no a caer en, bajo la persecución, a, escribían la mitad de un, pez, de un pececillo y si eras tú cristiano, tú rellenabas la otra mitad del pescado y así te dabas cuenta de quién eran los cristianos. Es una historia que se ha a, esparcido a, a través de la historia. Incluso en, en Israel, cuando hemos ido, hemos visto a, en los lugares, en varios lugares, ese símbolo del pescado. Que, que los cristianos en aquella época del primer siglo usaban para identificarse entre la familia de Dios. El segundo punto, el libro de Apocalipsis fue escrito con signos para transmitir información. Fue, fue escrito de esta manera para transmitir información. Idiomas cambian con el tiempo y para demostrarles eso, yo no sé cuántos de ustedes ya tienen tiempo aquí en la iglesia, recuerdan cuando sacamos esas Biblias azules, unas Biblias azulitas, esa es la versión, uh, es la versión, la Biblia antigua, versión de Casidoro, de Reina, de 1569. Y esa versión es muy distinta a la Reina Valera 60, es muy distinta a la versión de Raúl, que diga, a la versión, a la nueva internacional, a la nueva versión internacional. Entonces, los idiomas cambian. ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, conforme va pasando el, el, el tiempo, los idiomas van cambiando. Yo a veces me pongo a escuchar a mi hija y está hable y hable y hable y no entiendo ni papa de lo que está, de lo que está diciendo. Y, y más en este día porque ya lo que están haciendo se pone a escribir a medias con los textos y los idiomas cambian. Y, y esa, esa es una de las razones por la cual este libro fue escrito a través de qué? A través de, de signos. Uh, Imágenes, símbolos, uh, por otra parte, uh, son atemporales y, y, y por lo tanto transmiten más claramente los pensamientos y las intenciones de, del escritor, del autor. Eso, es, eso no va a cambiar. Una imagen uh, no va a cambiar, un símbolo no va a cambiar. Uh, por, otro, por último, perdón, el libro de Apocalipsis fue escrito con signos con el fin de suscitar o ocasionar emociones. Yo no sé cuántos de ustedes, al ver una foto como la foto que tenía al principio de los, de los cuatro caballos, de los cuatro jinetes, cuando ves una foto así, como que te, te, 
causa que tus emociones por dentro, en tu mente, empiecen a, 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 ¿cómo se dice? a palpitar, a incrementar. El libro de Apocalipsis fue escrito con signos con el fin de suscitar o ocasionar emociones. Uno de los ejemplos que puse es, es una cosa decir, está por levantarse un líder político, es algo muy distinto decir, la bestia está cerca. ¿Sí? Es una cosa, el hacer referencia a un sistema comercial, es algo muy distinto hacer referencia a Babilonia, la gran ramera o la gran prostituta. Muy distinto. Es una cosa decir cristianos y otra decir la novia de Cristo. Es una cosa el hablar de autoridad y otra cosa el hablar del, del león de la tribu de Judá. Y estas imágenes, hermanos, son poderosas. Estas imágenes son vívidas y, y, y no las podemos borrar de nuestra mente. Se quedan grabadas. Y ese es el, uno de los motivos por el cual se escribió este libro a través de los signos. Igualmente ahí en el verso 1, Juan es descrito como un qué? Como un siervo. Es descrito como un siervo. La palabra en el griego es dulo, ¿significa qué, hermanos? Un esclavo. Un esclavo. Y es precisamente lo que era Juan. Era un esclavo en esta isla de Patmos. Juan no era un esclavo de Roma, no era un esclavo, no era un esclavo de Domiciano, era un esclavo de su Señor, de Jesús. Juan fue fiel en dar ese buen testimonio de la palabra, como acabamos de leer. Juan fue fiel en dar testimonio del Señor Jesucristo, pero también fue fiel en, en dar, como dice ahí, todas las cosas que ha visto. Muy importante, porque tenemos que confiar en la palabra de Juan, concerniente a todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Si no podemos confiar en la palabra de Juan, entonces no podemos confiar en la palabra del Señor Jesucristo. Y, y quiero que vayan conmigo a Primera de Juan y nomás pongan su dedo allí en el capítulo 1, ahorita vamos a llegar a esa escritura. Primera de Juan, capítulo 1. El final del verso 2 también es muy importante. ¿Por qué? Porque se nos dice que Juan dio testimonio de qué, como ya acabo de mencionar, de todas las cosas que ha visto. Juan solamente dio testimonio de lo que vio. Y hermanos, estas son palabras que nos deben dar ánimo, nos deben dar confianza. ¿Por qué? Porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo inició diciendo la revelación de Juan o la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Y Juan solamente fue un instrumento usado por Cristo para dar esta revelación. Y como les dije, son palabras de confianza uh, que, que debemos apoyarnos en ellas. Y dice ahí, en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y 4, dice, Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, en esta epístola dice Juan, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, la palabra de Dios, aparte de, 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 de traer esperanza, la palabra de Dios, aparte de traer confianza, fortaleza, nos trae gozo. Nos trae gozo. Nos trae paz. Y, y leemos esta, esta historia y podemos ver cómo, cómo este, esta, estos primeros cristianos en esa época tan difícil, donde padecieron tanto, me imagino que ellos vieron cosas que nosotros jamás vamos a ver. Y para ellos fue suficiente recibir esta carta y leerla. Y ahorita vamos a entrar al verso 3. Y me encanta 
Me encanta este verso. Y quiero terminar aquí. Lean conmigo el verso 3. Apocalipsis 1, verso 3. Dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lean conmigo lo siguiente. La profecía es más que revelar el futuro. Yo no sé cuántos de ustedes escuchan esa palabra uh, profecía, incluso un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta se nos ha enseñado que es una, un hombre o mujer que se levanta y proclama el futuro. Y de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es lo que solamente es profecía o un profeta. La profecía es más que revelar el futuro. Detrás de, las pre, de, de, detrás de las predicciones hay principios importantes sobre el carácter y las promesas de Dios. Al leerlas conoceremos mejor a Dios de modo que podamos confiar plenamente en Él. Y vemos en la palabra de Dios de que el levantarse y proclamar la palabra de Dios se considera profetizar. Entonces lo podemos relacionar a lo que hemos visto de cómo una persona al levantarse y solamente leer la palabra de Dios está profetizando. ¿Por qué? Porque está proclamando la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, como ya mencioné, trae paz, trae seguridad, fortaleza, consuelo a nuestras vidas. Y hemos visto, creo que aquí todos pueden estar de acuerdo conmigo, de que cuando ustedes llegaron al camino del Señor, llegaron a través de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios cambió tu vida primeramente, transformó tal vez tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Eso no lo hiciste tú. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y, y, y es algo maravilloso, algo increíble de que la palabra de Dios aún no ha cambiado. Sigue igual el día de hoy. Y, y para cualquier problema que tú tengas, la solución la vas a encontrar en la palabra de Dios. Una... una una familia disfuncional, la palabra de Dios es la solución para eso. Un matrimonio que está al borde de, de separación, la palabra de Dios. Dice una vez más, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Bueno, antes de continuar ahí. Aquí tenemos la primera de siete bienaventuranzas encontradas en el libro de Apocalipsis. Yo no sé si ustedes sabían de que en el libro de Apocalipsis se encontraban también unas bienaventuranzas, no solamente en el, en el libro de Mateo, sino aquí también en el libro de Apocalipsis tenemos aquí la primera de las, como ya dije, de las siete bienaventuranzas que se encuentran, las demás se las puse ahí si las quieren apuntar, en el capítulo 14, 16, 19, 20, 22, y se encuentran dos en el capítulo 22. Y cada una de estas inicia con la palabra bienaventurado o bienaventurados. Y, y, y es por eso que Juan escribe, bienaventurado el que lee. Y, y ya he mencionado en el pasado de que esta palabra significa feliz. Feliz el que lee. Honestamente, ¿cuántos de nosotros tenemos una lucha con leer la palabra de Dios? Yo soy el primero. Luchamos con eso. La palabra de Dios dice, bienaventurado, feliz el que lee. ¿Sí? Vemos de que no solamente para el que lee, sino dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no termina ahí, dice, y los que guardan. ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia que dicen, pues yo leo la palabra de Dios? Ok, está bien, yo escucho la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero después dice... Y los que guardan la palabra de Dios. Entonces aquí vemos la forma en, en, en la que Juan está escribiendo esta carta. Y aquí en el verso 3 dice, hay una bendición para, fíjense, está en el singular el que lee. No sé si notaron eso. Y, y, y si relacionamos lo que estamos haciendo hoy a lo que se hacía en aquel entonces cuando se levantaba un rabí, un maestro, y iba a la sinagoga y leía los rollos, había una sola persona quien se levantaba y se, se juntaba al grupito y leía la palabra de Dios. Dice, ¿cómo? Bienaventurado el que lee. Está en el singular. Entonces, 
el que va a ser bendecido primeramente en esta noche, el que está siendo bendecido, soy yo. Dice, bienaventurado, feliz, yo estoy feliz como una lumbriz, bienaventurado el que lee. Y después dice, ¿qué? Y los que oyen, esos son ustedes. Y yo también voy a ir de pilón porque yo también estoy escuchando lo que estoy leyendo. So, bienaventurado el que lee en el singular y los que oyen en el plural, los que oyen. Ustedes van a ser bendecidos simplemente, sencillamente, por escuchar la palabra de Dios. Y este es el, el único libro que tiene una promesa tal como la que estamos leyendo aquí. Y, 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 y me da mucha risa porque hay tantas personas que no, bueno, no personas, sí personas que no quieren leer este libro, pero también líderes, pastores que no quieren enseñar este libro porque es un libro supuestamente muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No van a recibir esa bendición descrita aquí en el verso 3. Pero tenemos que entender que también dice, y los que guardan las cosas, ¿qué? En ella escritas. Entonces tenemos que leer, tenemos que escuchar y tenemos que poner en práctica. Y, y creo que eso va con el lema que tenemos, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Y, y, y haciendo este estudio yo, yo empecé a leer, incluso a mí me gusta uh, estudiar uh, sobre el comentario de un pastor aquí hacia el norte, y, y él decía, dice que mientras él empezó a estudiar este libro, él empezó a ver en muchos comentarios de muchos pastores que iniciaron este libro, uh, uh, iniciaron dando un estudio sobre este libro en su iglesia y, y que la iglesia fue bendecida. ¿En qué manera? Aparte de, de, de que fue bendecida espiritualmente, personalmente, pero la iglesia creció. Y dice que, pues él quiso, pues, Dice, yo, yo quiero ver si es cierto lo que estos pastores están escribiendo. Y dice que él, el día de hoy ya van como tres veces que ha uh, transcurrido, o sea, estudiado el libro de Apocalipsis. Y dice que él puede regresar al primer, a la primera vez que él inició este estudio. Y dice que su iglesia uh, incrementó, fue bendecida. Y, y, y la forma que Dios usó este estudio, la palabra de Dios para bendecir, a, a su pueblo fue algo magnífico y dice tío que si yo le doy un consejo a todos los pastores uh, que están iniciando sus ministerios empiecen con el libro de Apocalipsis porque sus iglesias van a ser bendecidas y cuando yo escuché eso digo pues gloria a Dios hay que, hay que empezar hay que empezar para que nuestra iglesia para que nosotros seamos bendecidos y, y, y nos vamos a dar cuenta de que de que la clave en todo eso hermanos y con esto termino el enfoque de este verso se encuentra donde dice las palabras de esta profecía. ¿Cuáles palabras? ¿De, de qué palabras está hablando Juan? La palabra de Dios. Y yo siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo. Hermanos, la clave está en la palabra de Dios. ¿Sí? Y tristemente luchamos con nosotros mismos en levantar este libro y estudiarlo, meditar sobre él. Pero la clave sobre, sobre todo lo que concierne nuestras vidas cotidianas, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras relaciones en los trabajos, todo... Si queremos ser bendecidos, si queremos recibir una bendición, si queremos madurar, si queremos resolver los problemas para nuestras vidas, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escucharla y tenemos que ponerla en práctica. ¿Sí? Y, y aquí algo hermoso concerniente a lo que ya había mencionado en el pasado, de que muchas personas no quieren leer este libro. Um, este verso insinúa de que una persona que lee estas palabras, este libro, uh, las puede entender. ¿Cómo vamos a leer algo sin entenderlo? O sea, el Señor Jesucristo a través de Juan dice, lean esta palabra, oigan, porque van a ser bendecidos. ¿Cómo vamos a ser bendecidos si no entendemos lo que estamos leyendo? ¿Cómo vamos a poner en práctica algo que no entendemos? Entonces este verso está insinuando de que el libro de Apocalipsis sí es entendible. ¿Sí? Y yo les garantizo, ahí pongan en sus Biblias, de que ahora que iniciamos este, este libro, 
Ahí pongan la fecha. Hoy estamos a, a 11, el 11 de marzo del 2009. Y yo les voy a retar algo. Yo les reto de que todos los miércoles no se esperen hasta llegar aquí para estudiar el capítulo o la porción que vamos a estudiar, sino que empieza a estudiar antes de llegar. Durante la semana estudia el primer capítulo. Nos vamos a quedar un tiempo en este primer capítulo. Como pueden ver, ahorita ya se nos fue el, el tiempo y solamente y, dimos una introducción y tres versos y, y fue algo corto porque te puedes detener en, en, en estos versos como no te puedes imaginar, pero marquen ahí en sus Biblias la fecha y, y háganme ese, ese favor, les doy ese reto, lean este libro y probemos a Dios a ver si no es cierto que Él va a bendecir, como dice aquí, bienaventurado el que lee. Y si tu vida no es bendecida, si no eres feliz al leer este libro, entonces ahí te pones a cuentas con Dios. Ese es el problema con Dios, no conmigo. ¿Sí? Pero yo, yo les garantizo, ¿por qué? Porque yo confío en la palabra de Dios, de que su palabra nunca falla, Él es fiel. Y Él siempre permanece fiel. Y, y, y cualquiera que sea tu problema en esta noche, yo sé que todos tenemos problemas. Cualquiera que sea tu problema, déjaselo al Señor. ¿Sí? Tal vez un hijo, un hijo rebelde. Tal vez una hija que se le están abriendo los ojos a lo que, a lo que son los varones. Tal vez tu esposa ya no te la aguantas. O tu esposo. Se quieren desgreñar. Déjaselo en las manos del Señor. Y, y, y deja que Él entre con su palabra, que es viva. Y dice que su palabra son como ríos de agua viva. Y deja que la palabra de Dios te refresque. Y anota. Anota ahí la fecha. Y empieza a ver a ver si el Señor no cambia tu matrimonio, a ver si no cambia tu vida. No te preocupes de tu esposa o de tu esposo, deja que la palabra te cambie a ti primero. Y al cambiarte a ti, después va a cambiar a tu cónyuge. Después de que te cambie a ti, va a cambiar a tu hijo. Porque tal vez, si eh, yo, me, yo, yo a mí se me abrieron los ojos y dije, pues esta niña, no, estoy hablando de mi hija, a veces digo, no, no la entiendo, no la comprendo, no me gusta su actitud. Y me fui dando cuenta de que es igualita que yo. Entonces dije, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, porque si yo quiero que ella sea diferente, yo tengo que ser diferente. Así es que vamos a despedirnos en esta noche con una alabanza. Y ahí donde estás, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Levantemos nuestro corazón al Señor. Entreguemos todas nuestras cargas todas nuestras necesidades y el Señor siempre va a suplir todas nuestras necesidades. Padre, te damos gracias que tu palabra es real. Tu palabra tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. Y Padre, yo pido que, que este día sea el inicio para muchos de nosotros algo especial Señor que podamos entrar a una nueva etapa contigo Señor una etapa nueva de, de una entrega total Señor que podamos rendir nuestras vidas completamente a ti Señor yo te pido que, que en esta noche Señor que a través de tu Santo Espíritu desciendas y toques cada alma cada mente, cada corazón Señor Señor, esa, esa alma que se encuentra cargada con aflicciones de este mundo, Señor, que su carga sea quitada. Señor, que tú renueves no solamente nuestras mentes, nuestros corazones, pero también nuestros cuerpos, Señor. Que remuevas toda fatiga, toda enfermedad, Señor, toda pereza. Señor, que nos des una pasión 
para servirte abnegadamente, Señor. Y que seamos esos hombres, esas mujeres que tú deseas que seamos, Señor. Nos rendimos delante de ti en esta noche, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos de poder llegar y estudiar tu palabra, Señor. De poder ser refrescados, de poder ser animados, de poder entender, Señor, lo que nuestros hermanos, nuestras hermanas padecieron, Señor, en este primer siglo, Señor. Y que seamos animados, Señor, a esforzarnos tal como ellos se esforzaron, se entregaron hasta la muerte por ti. Llénanos de tu Santo Espíritu, te pedimos, Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.